0: وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فلا زال الحديث مستمرًا عن الأصول الثلاثة التي ألفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وكنا قد تدارسنا فيما سبق المسائل الأربعة التي ذكر شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب انه يجب على كل مسلم ومسلمه ان يتعلموها وهي العلم والعمل والدعوه الى ذاك العلم والصبر على الاذى بعد بيانه ونشره للناس ثم ذكر رحمه الله تعالى ثلاثه مسائل لا بد ايضا ان نتعلمها وهي المساله الاولى المتعلقه بتوحيد الربوبيه بان الله عز وجل هو الرب الخالق الرازق الذي بيده الامور كلها وانه سبحانه وتعالى لم يتركنا هملا بل أقام علينا الحجة بإرسال الرسل فالواجب الإيمان به سبحانه وتعالى واعتقاد أنه قادر على كل شيء وأن الخلق خلقه والكون ملكه وأنه أرسل إلينا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم لنطيعه فيما أمر ونجتنب ما نهى عنه وزجر فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار وأما الثانية في توحيد الربوبية المسألة الثانية في توحيد العب الألوهية وأن الله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل وأما المسألة الثالثة ففي الولاء والبراء فالمسلم يوالي المؤمنين ويتبرأ من الكافرين ولا يواليهم وقد مر معنا ما يتعلق بالولاء والبراء وأنواع الموالاة وحكم كل نوع فقلنا إذا كانت الموالاة هي التولي في الدين وحب نصر الكافرين على المؤمنين وإعانتهم على المؤمنين فهي موالاة كفرية وإذا كانت محبة الكفار للدنيا فهي ليست بكفرية ولكنها كبيرة من كبائر الذنوب وإذا كانت معاملة الكفار في أمور الدنيا بلا محبة فهذه معاملة جائزة ليست بكفرية وليست من باب كبائر الذنوب بل هي مباحة كما مر معنا في اللقاء الماضي وفي هذا اللقاء بإذن الله تعالى ندخل إلى درس جديد وفوائد عظيمة من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حيث قال اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله الإنس والجن وخلقهم لها كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ومعرفة العبد دينه ومعرفة العبد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه فهو معبودي ليس لي معبود سواه والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم في هذه الكلمات التي أصل فيها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذه الاصول النافعه الجامعه يقول رحمه الله تعالى اعلم ارشدك الله لطاعته اعلم كما مر معنا اي تيقن ولا يكن عندك شك لماذا لانه حق اقيمت عليه الحجج والادله ولانه يقين لأنه مبني على وحي من الله عز وجل فاعلم متيقنا لا شك عندك ولا اضطراب واجز بالحق لأنك على الحق بإذن الله تعالى اعلم أرشدك الله لطاعتك أرشدك بمعنى وفقك وجعل لك الرشدة في أمرك أرشدك الله لطاعته فالله عز وجل يوفق عباده يوفق من يشاء من عباده لطاعته فاسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن وفقه الله تعالى لطاعته ما الذي تعلمه وما الذي تتيقنه يجب أن تتيقن أن الحنيفية هي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وهذه هي ملة إبراهيم عليه السلام فقوله أن الحنيفية ملة إبراهيم ما هي الحنيفية وما هي ملة إبراهيم هي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين فإبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء الذي قال الله عز وجل فيه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن ولم من المشركين وقال أيضا ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وقال الله عز وجل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين فهذه الملة أي الدين والطريقة التي كان عليها نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام والتي أمرنا الله عز وجل وأمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعها ما هي هذه الحنيفية هي أن تعبد الله مخلصا له الدين وقوله أن تعبد الله وحده تأكيدا لإفراد الله بالعبادة ثم أكده ثم أكده أيضا بقوله مخلصا له الدين أي لا تشرك معه أحد لأن المخلص هو من أفرد الله وحده بالعبادة وهذه هي ملة إبراهيم عليه السلام لماذا قيل لملة إبراهيم عليه السلام بأنها الحنيفية لأن إبراهيم عليه السلام لأن أبانا ابراهيم عليه الصلاه والسلام مال عن طريق الشرك الى التوحيد والى افراد الله بالعباده والى وكفر بما يعبد من دون الله عز وجل ولذلك الاحنف في لغه العرب هو الذي في قدمه ميل فابراهيم عليه الصلاه والسلام مال عن ما كان يعبد آباؤه وقومه ما كان يعبد أبوه وقومه من دون الله عز وجل وكفر بما يعبدون من دون الله عز وجل وآمن بالله عز وجل لذلك ينبغي للمسلم أن ينظر هل هو يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له؟ فلا يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل فهو على ملة أبينا إبراهيم على الحنيفية السمحة التي فيها صرف جميع أنواع العبادة لله عز وجل من دعاء وخوف ورجاء إلى آخره كما سيأتينا إن شاء الله تعالى قال وبذلك أمر الله الإنس والجن بذلك ما الامر الذي امر الله عز وجل به الانس والجن؟ هو ان نعبد الله مخلصا مخلصين له الدين قال وبذلك امر الله الانس والجن لانهم مكلفون اي عاقلون بالغون وكلفوا بهذه العبادة فهم محاسبون على ما كلفوا به قال وبذلك أمر الله الإنس والجن وخلقهم لها قوله خلقهم أي أن الله عز وجل خلق الإنس والجن لعبادته فمن آمن واتبع الصراط المستقيم نجا ومن كفر وتولى فلا يضر إلا نفسه ويهلك مع الهالكين لذلك على كل مسلم ومسلمة أن يحرصوا على تحقيق التوحيد على تحقيق عبادة الله وحده لا شريك له لأن الله عز وجل أمرنا بذلك وخلقنا لعبادته قال المصنف رحمه الله تعالى كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي والدليل على ما قلت لك من أن الله عز وجل أمر بذلك وخلقنا لعبادته هو قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون أي يوحدون أي يفردوني بالعبادة فلا يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغيري وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالله هو الذي خلقنا سبحانه وتعالى فهل يليق بنا وقد خلقنا الله عز وجل وأوجدنا من العدم أن نصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل نصرفها لمخلوقين أمثالنا أم نصرفها لله عز وجل الذي خلقنا وأوجدنا من العدم قوله إلا ليعبدون قال ابن عباس أي يوحدون فجميع العبادات لله عز وجل كما قال عز شأنه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت والله أمرنا أيضا بعبادته كما قال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة فبين سبحانه وتعالى أنه أمرنا بعبادته بل ومخلصين له الدين ما معنى مخلصين له الدين أي لا نصرف أي نوع من العبادة إلا لله عز وجل وبذلك نكون حنفاء أي نعبد الله عز وجل ولا نشرك به شيئا ثم قال رحمه الله تعالى وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة أعظم ما أمر الله به التوحيد الله عز وجل أرسل رسله وأوحى إلى أنبيائه صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين واختلفت شرائعهم فارسلهم الله عز وجل في كل زمن بما شاء من عبادات الا ان هؤلاء الرسل والانبياء عليهم صلوات ربي وسلامه وان اختلفت شرائعهم وعبادات وعباداتهم الا انهم جميعا متفقون على توحيد الله عز وجل وعلى تحريم الشرك به سبحانه وتعالى وهذا يدل على عظمة التوحيد وعلى أهميته فأعظم ما أمر الله عز وجل التوحيد ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا الآيات والأحاديث وأقوال السلف المتواترة في بيان التوحيد. فالتوحيد حق الله على العباد. التوحيد حق الله على العباد. والتوحيد لأجله خلق الله العباد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليوحدون. والتوحيد هو الأساس الذي تبنى عليه العباده فمن صح توحيده صح وقبل منه باقي عمله عمله باقي عمله ومن فسد توحيده لم يقبل منه سائر عمله ما الدليل الدليل قوله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فبين سبحانه وتعالى أنه إذا مات العبد على الشرك لا يغفر له أبدا وأما إذا لم يمت على الشرك بل مات على التوحيد وعنده ذنوب ومعاصي فهو تحت المشيئة إن شاء غفر الله له ابتداء فأدخله الجنة وإن شاء عذبه ولكن يخرج من النار ويدخل الجنة كما أفادته الأحاديث التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان إلى أن قال ادنى 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 مثقال ذره من ايمان وهو التوحيد وفي الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه يا ابن ادم لو لقيتني بقراب الارض بملء الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا اي موحد لغفرت لك ولا ابالي فبين سبحانه وتعالى ان العبد لو جاءه موحد وعنده ذنوب قد يغفرها الله عز وجل قد يغفرها الله عز وجل له ولا يبالي ما دام انه على التوحيد واما الكفار فانظروا الى قوله تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اي هباء مثل الذرات التي نراها في الهواء لا وزن لها ولا قيمة ولا تنفع صاحبها فهذا هو حال الكافرين لذلك المصنف رحمه الله تعالى بين أن أعظم ما أمر الله به التوحيد كما سبق هو الأساس ومعنى التوحيد إفراد الله عز وجل بالعبادة وإفراد الله عز وجل بأفعاله وإفراد الله عز وجل بأسمائه وصفاته فهذا أعظم ما أمر الله به من العبادات بعض الناس قد يهتم بالصلاة ويهتم بالحج ويهتم بسائر العبادات ولكن لا يهتم بالتوحيد فقد يقع فيما يخالفه وهو لا يعلم فقد يذبح لغير الله أو يدعو غير الله أو يتعلق قلبه بغير الله عز وجل فيأتي بما يناقض التوحيد أو يخالفه أو ينقصه لذلك العلم بهذه الأمور ينفع العبد بإذن الله تعالى في تجنب ذلك الباطل وذلك الكفر والشرك قال الشيخ وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة فأي نوع من أنواع العبادة لا تصرف إلا لله وأعظمها الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة وسيأتي إن شاء الله ذلك وتأملوا بارك الله فيكم في قول الشيخ وأعظم ما أمر الله به التوحيد حيث بيّن أن التوحيد هو أعظم الأمور فقولوا لي بربكم ما صحة حال أناس يعتبرون التوحيد أنه يفرق الجماعه وما صحه دعوه اناس يزعمون ان توحيد الله فيه اهانه واحتقار للاولياء وان توحيد الله عز وجل امر غير مهم فلا شك ان هذا كله من تزيين الشيطان واضلاله لبني الانسان فلا بد ان نتيقن وان نعلم ان التوحيد هو اعظم العبادات التي امر الله عز وجل بها وارسل بذلك رسله عليهم الصلاه والسلام افراد الله بالعباده اي لا تشرك به شيئا ولذلك قال الشيخ رحمه الله واعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوه غيره معه دعوة غيره معه فالشرك أعظم ما نهى عنه قال الله عز وجل يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم قال الله عز وجل في كتابه أن لقمان قال لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم والنبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك أي الذنب أعظم فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل هذا السؤال قال أن تجعل لله ندا الند هو المثيل والشبيه كيف تجعله شبيها وندا لله حين تدعوه مع الله فكأنك ساويته بالله حين تذبح للولي الفلاني مع الله فكانك ساويته مع الله واعطيته ما يستحقه الرب الخالق ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ان تجعل لله ندا اي شبيها ومثيلا وهو خلقك اي ان الله هو الذي خلقك فهو المستحق لجميع انواع العباده فالشرك هو أن تصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل ولذلك قال الشيخ وهو دعوة غيره معه يعني أن تتوجه بالدعاء للولي أو للقبر أو أي أمر كان كحجر أو شجر أو بقر أو ملك أو نبي تتوجه إليه بصرف الدعاء أو أي نوع من أنواع العبادة فهذا شرك ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين فلا شك أن الشرك ذنب عظيم لماذا؟ لأنك تسوي بين الخالق والمخلوق وذنب عظيم لماذا أيضا لأنك جعلت المخلوق في منزلة الخالق وفوق منزلته جعلت المخلوق فوق منزلته فهذا من الظلم وهذا من الضياع ومن الأمور المفسدة للعبادة بل للعمل كاملا فمن وقع في الشرك قد أحبط عمله كما قال الله عز وجل مخاطبا نبيه وأنبياءه من قبل وحاشاهم عليهم الصلاة والسلام من ذلك ولكن من باب التحذير ومن باب تحذير الناس قال الله عز وجل وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لئن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ فَمَنْ وَقَعَ فِي الشِّرْكَ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ أي من المعذبين في النار من, وقع من مات على الشرك أو الكفر والعياذ بالله يحبط عمله ويكون من الخاسرين خسر الدنيا والآخرة لذلك الواجب على العبد المسلم أن يتوجه إلى الله عز وجل بجميع أنواع العبادة وأن لا يصرف أي نوع منها لغيره سبحانه وتعالى قال والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الدليل على ماذا الدليل على أن أعظم ما أمر الله به التوحيد في قوله واعبدوا الله فهذا أمر, أمر من الله عز وجل مخاطبا به الناس أن يعبدوه ولا تشركوا به شيئا أي لا تشركوا بالله عز وجل أي أحد كائنا من كان لأن الله عز وجل قال ولا تشركوا نهانا نهانا عن ماذا عن أن نشرك به نشرك به شيئا معينا؟ لا إنما قال شيئا أي كل شيء أي لا نشرك به أي شيء ففيه تحريم أن نشرك بالله عز وجل أي شيء أو أي أحد كائنا من كان فهذا أعظم ما أمر الله عز وجل به وهنا لابد من وقفة سريعة وهي أننا نلحظ أن الله عز وجل يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ويقول سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ويقول إن الشرك لظلم عظيم ما الذي نلحظه؟ نلحظ أن الله عز وجل أمرنا بعبادته وهذا أمر معلوم والأمر الملحوظ أنه مع أمره لنا سبحانه وتعالى بعبادته نهانا أن نشرك به نهانا أن نشرك معه غيره ولذلك بعض الناس قد يحث الناس على عبادة الله وعلى طاعته ولكن لا يتعرض للتحذير من الشرك بالله عز وجل فلا شك أن هذا خطأ لأن الله عز وجل وهو العليم الحكيم جمع بين الأمرين بين الامر بعبادته وبين النهي عن شركه عن الشرك معه سبحانه وتعالى فلا بد يا عبد الله اذا اردت ان تحقق توحيد الله عز وجل ان تلحظ الامرين معا افراده بالعباده وعدم الشرك به بل هذا هو معنى قولنا نشهد او اشهد ان لا اله الا الله فقولنا أشهد أن لا إله نفي لجميع الآلهة إلا الله إثبات بأن الله هو المعبود بحق سبحانه وتعالى وأن ما سواه باطل لا إله فهو سبحانه وتعالى المستحق للعبادة فليكن هذا الأمر من كل واحد منا على ذكر وعلى تأمل من تحقيق العبادة ومن البراءة من الشرك والبعد من الشرك والحذر من الشرك والشيطان يغوي بني الإنسان ويهلكه من باب الشرك إن استطاع فيزين له الشرك ويصوره له لذلك قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو إمام الحنفاء واجنبني وبني أن نعبد الأصنام فخاف على نفسه وعلى, ود وعلى ولده من عبادة الأصنام وهو إمام الحنفاء نبي ورسول مرسل من الله عز وجل فلذلك إذا كان هذا حال نبي الله عليه الصلاة والسلام فما بالنا بمن دونه لذلك من الخطأ الذي نسمعه من بعض الناس إذا جئت تحذره من الشرك وإذا جئت تأمره بالتوحيد يقول لك ما في شرك ونحن موحدين سبحان الله إذا كان الله عز وجل في الآيات في آيات كثيرة يأمرنا بالتوحيد ويحذرنا من الشرك ونسمع من يقول ما يحتاج أن تذكر التوحيد والشرك كلنا موحدين لا شك أن هذه من وساوس الشيطان فعليك يا ابن آدم فعليك يا عبد الله ويا أمة الله علينا جميعا أن نحرص على التوحيد وأن نحذر من الشرك قال الشيخ رحمه الله تعالى فإذا قيل لك يعني إن سئلت ما الأصول الثلاثة التي يجب على الانسان معرفتها فقل معرفه العبد ربه ومعرفه العبد دينه ومعرفه العبد محمدا صلى ومعرفه العبد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم هذا من الشيخ تعليم لطلاب العلم ولجميع المسلمين وكما مر معنا سابقا أنهم في السابق كانوا يحفظون هذه الأصول حتى العوام يحفظون هذه الأصول الثلاثة ويفهمونها ولذلك الشيخ رحمه الله تعالى أتى بصورة السؤال والجواب حتى تحفظ وحتى تفهم فتكون راسخة في العقول والقلوب فإذا قيل لك إن سألك سائل ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ لماذا يجب على الإنسان معرفتها؟ يجب على الإنسان معرفتها لأنها لأنه بمعرفتها يكون قد أتى على الأساس السليم لهذا الدين فلا بد أن يعرف ربه ولا بد أن يعرف دينه ولا بد ان يعرف نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم اما الله فهو الخالق سبحانه وتعالى المستحق للعباده واما الدين فهو ما امرنا الله عز وجل به من الاوامر او نهانا عنه من النواهي واما نبينا محمدا صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم فهو الذي بلغنا عن الله رسالته واتمها على أحسن الأوجه عليه الصلاة والسلام فلا طريق لنا لمعرفة أمر الله عز وجل إلا من طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تعرف هذه الأمور يجب على الإنسان أي على كل مسلم ومسلمة كيف مسلم لا يعرف ربه كيف مسلم لا يعرف دينه كيف مسلم لا يعرف نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فلذلك هذا السؤال والجواب ينبغي أن يكون محفوظا لدينا كحفظ الفاتحة الأصول الثلاثة معرفة العبد ربه ومعرفة العبد دينه ومعرفة العبد محمداً نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إن هذه المعرفة سيأتي إن شاء الله شيء من تفاصيلها وليس فقط أن تقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد فقط لابد أيضا أن تتعلم لوازم هذه المعرفة والأمور المتعلقة بهذه المعرفة كما سيأتي إن شاء الله تعالى فالأصل الأول معرفة العبد ربه بانه هو الخالق الرازق المدبر، وهذا توحيد الربوبيه، وانه المستحق لجميع انواع العباده، وهذا توحيد الالوهيه، وان له اسماء وصفات تليق بجلاله وعظمته، وهذا توحيد الاسماء والصفات، واما الدين وهو الاصل الثاني، فلا بد من معرفه ان الله عز وجل أرسل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لنعبده وحده لا شريك له وأنه أمرنا بجملة من العبادات ونهانا عن جملة من المحرمات وأباح لنا كثيرا من الطيبات فنعرف تفاصيلها الواردة في الإسلام ثم أيضا معرفة الإيمان ومعرفة الإحسان وهي مراتب الدين وأما معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن نبينا محمدا هو الرسول الذي أرسله الله عز وجل اصطفاه واختاره لتبليغ رسالته وهو طريقنا لمعرفة أمر الله عز وجل كما قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وأيضا قول الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله فما فائدة الرسول إذن فائدته أن نسمع له ونطيع طيب هل نسمع للأولياء والصالحين وللعلماء نقول نسمع لهم فيما بلغونا من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نسمع لهم في امر يخالف امر الرسول صلى الله عليه وسلم فان الولي لا يستحق اسم الولايه الا اذا كان متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم واما ان كان مخالفا واما ان كان مخالفا متعمدا لامر الله وما جاء به الرسول أو ظن نفسه أنه فوق النبي عليه الصلاة والسلام فلا شك أنه ولي لكن ليس لله وإنما للشيطان ولا شك أنه صاحب أعمال ولكن ليست خيرة بل أعمال فجرة أعمال فسق وفجور نسأل الله عز وجل السلامة والعافية والشيخ رحمه الله تعالى سيفصل لنا هذه الاصول الثلاثة واحدا تلو الاخر، وإنما ذكرها هنا اجمالا، ثم سيفصل هذه الاصول فبدأ بالاصل الاول وهو معرفة العبد ربه. معرفة العبد ربه، فقال رحمه الله: فإذا قيل لك فإذا قيل لك من ربك؟ نعم هناك من يأتي يشوش عليك هناك قد يأتي من يحاول أن يضللك ولا شك أن الأصل في المسلم أن يبتعد عن هؤلاء الذين يشككونه أو يضللونه أو أصحاب الأهواء والبدع بلا شك أن الواجب على المسلم أن يبتعد عنهم وأن لا يسمع لهم ولكن إن جاءه رجل مسترشد أراد أن يعرف الحق ليس من باب التشكيك أو الطعم في الدين أراد أن يتعلم الحق وأن يعرف الحق وأنت أيضا وأنت أيضا يا أمة الله وأنت أيضا يا عبد الله لابد أن تنشر هذا بين أبنائك وبناتك وبين أهلك وبين نسائك فلا بد أن تنشر هذا الأمر قل لهم ما الأصول الثلاثة التي يجب علينا معرفتها. فتبين لهم أنها معرفة العبد ربه ومعرفة العبد دينه ومعرفة العبد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فإذا لا بد أن نتسلح بسلاح العلم وأن نتخذ العلم جنة نتقي به أي بالعلم بعد فضل الله عز وجل ورحمته نتقي بها الشبهات والشهوات ومضلات الفتن قال فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه فهو معبودي ليس لي معبود سواه أنت تؤمن بأن الله عز وجل الرب هو المستحق للعبادة فإن سئلت من ربك وما معنى ربك فتقول معنى الرب الذي رباني بنعمه وفضله وإحسانه ورحمته ليس فقط أنا بل ربى جميع العالمين بنعمه سبحانه وتعالى ولذلك هو المستحق للعبادة فهو, الم فهو معبودي أي أنا أعبد الله لأنه الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه ليس لي معبود سواه ليس لي رب يستحق العبادة سوى الله عز وجل لماذا لأن ما سوى الله مخلوق ما سوى الله فقير إلى الله ما سوى الله ليس بيده شيء من أراد المال فليسأل الله عز وجل من أراد الولد فليسأل الله عز وجل من أراد التوفيق والسداد في الحياة في الدنيا والآخرة فليسأل الله عز وجل لماذا لأن هذه الأمور كلها وغيرها هي بيد الله عز وجل وحده ومن سواه ليس بيده شيء فكيف تسأل من ليس بيده شيء وتترك من بيده كل شيء أليس هذا من تضليل الشيطان أليس هذا من إغوائي بني آدم عن الحق وصرفه عن الصراط المستقيم فالله عز وجل هو الذي ربى جميع العالمين بنعمه كما قال الله عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وما من دابة في الأرض يعني كل ما يدب على الأرض فإن الله عز وجل هو الذي يرزقه وهو الذي خلقه وهو الذي رباه فالله عز وجل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الرب هو المرب الخالق الرازق الناصر الهادي وهذا الاسم أحق باسم الاستعانة والمسألة والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم الحمد لله الحمد هو الثناء على الله عز وجل المستحق لهذا الثناء فهو سبحانه وتعالى المحمود مع المحبة والتعظيم فقولنا الحمد أي أن جميع المحامد لمن لله جميع الثناء على المحمود هو لله عز وجل والله أي المألوه المعبود بحق لله رب العالمين ربي العالمين أي الذي رب العالمين من جن وإنس وغيرهم فهنا فيه إثبات أن الله عز وجل هو الرب الحمد لله ربي وفيه إثبات أن الله هو رب جميع العالمين وهم ما سوى الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى رباهم بنعمه فهو المستحق للحمد قال الشيخ وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم فهو ربي سبحانه وتعالى أحمده على نعمه وآلائه وأشكره على فضله وجزيل عطائه سبحانه وتعالى لا بد أن نعرف هذا الأمر وأن نتيقنه حق التيقن فالله عز وجل هو الرب الذي ربى جميع العالمين بنعمه لماذا نعرف هذا نعرف هذا حتى نزداد إيمانا ويقينا ونزداد توحيدا لله عز وجل فلا نصرف شيئا لغير الله عز وجل قال الشيخ رحمه الله تعالى فإذا قيل لك بما, بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر اي ان سئلت بهذا السؤال بما عرفت ربك يعني ما الدليل لان كل قول لا بد له من دليل يدل عليه ولذلك المسلم على بصيرة وعلى نور من ربه إذا تكلم بشيء فإنما يتكلم بدليل وإلا يكل علمه إلى الله عز وجل هذا شأن المسلم الح... الذي يخاف الله عز وجل فقال بما عرفت ربك ما الدليل على ذلك فالجواب أننا عرفنا الله عز وجل بآياته ومخلوقاته ومعنى اياته اي علاماته والايه هي العلامه فهناك علامات جعلها الله عز وجل دليلا على وحدانيته وتفرده سبحانه وتعالى بالربوبيه التي اعني الربوبيه التي تتضمن استحقاقه سبحانه وتعالى بال بالألوهية أي بعبادته سبحانه وتعالى عرفته بآياته وأيضا عرفته بمخلوقاته أي بمخلوقات الله عز وجل العظيمة مثل السماوات السبع والأراضون السبع وآياته مثل الليل والنهار والشمس والقمر كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وآياته من مخلوقاته وإنما أفردها تخصيصا لها لعظيم شأنها وعظيم أمرها ولأنه كذلك جاء في الدليل كما سيأتي إن شاء الله تعالى فهذه الشمس والقمر وهذه المخلوقات من السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهما هي من مخلوقات الله عز وجل وهي دالة على أن الله عز وجل هو الرب الخالق لها عز شأنه ما الدليل قال والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر فهنا وصف الله عز وجل الليل والنهار والشمس والقمر بأنهن من آياته بأنهن من آياته قال لا تسجدوا للشمس والقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون يعني أن الشمس والقمر من آيات الله عز وجل الداله على استحقاقه سبحانه وتعالى للعباده ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر اي ولا لغيرهن مع عظمة الشمس والقمر إلا أنها ليست بمستحقة للعبادة لماذا؟ لأنها مخلوقة وهي آية من آيات الله عز وجل فالشمس والقمر من الذي أوجدهما ومن الذي خلقهما إنه الله فإذا كان الله هو الذي خلقها فإننا نسجد له سبحانه وتعالى لذلك قال واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون إن أعظمتم الشمس والقمر فالله أعظم من جميع المخلوقات لأنه هو خالقها سبحانه وتعالى ثم قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين فهنا جعل من مخلوقاته السماوات والأرض وأنه سبحانه وتعالى خلقها في ستة أيام ثم استوى على العرش خلقها في ستة أيام مبتدئا بيوم الأحد واخرها يوم الجمعه ثم استوى على العرش سبحانه وتعالى اي علا وصعد وارتفع على عرشه سبحانه وتعالى وصفه الاستواء نؤمن بها على ما يليق لله عز وجل من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف ثم قال يغشي الليل النهار أي أنه سبحانه وتعالى جعل الليل يغطي النهار بظلمته وجعل النهار يكشف ظلمة الليل يطلبه حثيثا أي كأنهما يجريان ويتسابقان يخلف أحدهم الآخر ليل ونهار يتعاقبان بلا خلط ولا اختلاط وبلا اضطراب من الذي احكم هذه الامور ومن الذي سخر الشمس والقمر والنجوم تجري في منازل لا تختلف ولا تضطرب لا لساعات محدودة بل لازمنة مديدة وعديدة لا شك ان هذه الامور لا تحصل من تلقاء نفسها ولا تحصل بالصدفة وإنما لها مسخر ومسير وخالق وهو الله عز وجل وحده لا شريك له لذلك قال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر فالله عز وجل هو الذي خلق هذه المخلوقات بل وخلق جميع المخلوقات سبحانه وتعالى وله الأمر بمعنى أنه سبحانه وتعالى يأمر بما شاء من الأوامر الشرعية التي أرسل بها أنبياءه ورسله تبارك الله رب العالمين أثنى على نفسه سبحانه وتعالى بالبركة البالغة في نهايتها سبحانه وتعالى وتقدس تبارك الله رب العالمين قال والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون الرب هو المعبود لان الله يقول يا ايها الناس اعبدوا ربكم فاعبدوا من؟ نعبد الرب لماذا؟ لأنه هو الذي خلقنا وخلق الذين من قبلنا وهو الذي جعل لنا الأرض فراشا مهداً وسهلاً ويسر لنا العيش فيها وذلل لنا صعابها وطرقها سبحانه وتعالى إذ لو كانت الأرض كلها جبال وكانت الأرض كلها معوجة لم استطاع الناس أن يستفيدوا منها ولكنه سبحانه وتعالى دحاها فأخرج منها ماءها ومرعاها والسماء بناها فجعلها سقفا فوق هذه الأرض سقفا بلا أعمدة بلا أعمدة ترى من الذي أمسك هذه السماء من الذي لم يجعل فيها عوجا ولا تشقق ولا اضطراب في الخلقة بل هي من أحكم ما يكون والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم أنزل المطر من السماء من السحب التي اجتمعت فيه فيه فيها المياه فسقطت على الأرض ونزلت على الأرض فأخرج به أي بالماء من الثمرات رزقا لكم أنبتت الأرض الكلع والعشب واستفاد الناس وأكلت البهائم واخضرت الأرض وأصبحت جميلة بعد نزول المطر وخروج الثمر هذه كلها نعم من الله عز وجل أنهار جارية فيها من ال من اللحوم والأسماك ومن الثمرات والخيرات وأرض خضراء وأرض يستفيدون منها وينتفعون بها من الذي سخر كل هذه الأمور هو الله عز وجل فلذلك الله عز وجل خطب خاطب جميع الناس بقوله يا أيها الناس جميع الناس مؤمنهم وكافرهم أما المؤمن فيزداد إيمانا وأما الكافر فإن الواجب عليه أن يعبد الله عز وجل لأنه هو الذي خلقه وخلق الذين من قبله وهو الذي أنعم عليه بهذه النعم فقال فلا تجعلوا لله أندادا أي أمثالا وأشباها وأنتم تعلمون تعلمون أن هذه النعم وأن هذا الخلق هو خلق الله عز وجل وأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة وتعلمون أن تلك الأصنام باطلة وأنها لا تملك شيئا ولذلك كان بعضهم يصنع الصنم من التمر فإذا جاع أكله وبعضهم رأى الصنم يبول عليه كلب فقال أعبد صنما لا يحمي نفسه من بول كلب فكفر به يعلمون أن هذه الأصنام وأن تلك الأحجار وأن الشمس والقمر ليس بيدها شيء وأنها كلها مخلوقة ولكن زين لهم الشيطان أعمالهم قال ابن كثير رحمه الله الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة قال الخالق لهذه الأشياء ما الأشياء خلقنا نحن وخلق من خلقنا نحن وخلق من قبلنا وخلق وسيخلق من بعدنا سبحانه وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهن لم يكن شيئا مذكورا فالله هو الذي خلق الإنسان بعد أن لم يكن موجودا هذا الإنسان اذا قال ابن كثير الذي او الخالق لهذه الاشياء خلقنا وخلق من قبلنا وبعدنا ومن بعدنا ايضا جعل لنا الارض فراشا وجعل لنا السماء بناء وانزل من السماء ماءا واخرج من الارض من الثمرات رزقا لكم رزقا لكم نعما كثيره فهو سبحانه وتعالى المستحق للعباده فلا تصرف العبادة كما سبق لغيره كائنا من كان إن القرآن العظيم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الأدلة الكثيرة على استحقاق على استحقاق الله للعبادة وعلى شناعة وعظم وخطر الشرك بالله كما مر معنا إن الشرك لظلم عظيم كما في القرآن وكما في السنة أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك أي شريكا وهو خلقك أي أن الله خلقك وتشرك به أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا وأسألوا سبحانه وتعالى أن يتوفاني وإياكم على التوحيد مخلصين له الدين غير مشركين به سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين